0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Kelly, psychologue accomplie, curieuse de la vie et du fonctionnement psychique. Je m'intéresse à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on ne perçoit pas toujours. J'expérimente les états de conscience, la connexion à nos parts inconscientes, en gardant comme pile conducteur l'alignement, le bien-être, l'intuition et bien sûr nos émotions. Je rêve de partager avec toi mes découvertes, mes expériences patientes les expériences humaines dans leur globalité. Tout simplement rendre visible ce qui ne l'est pas et le vivre avec toi. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ami, à un membre de ta famille, à ton boss, à ton copain, à ta copine, à toute personne qui pourrait adorer le sujet et une personne que ça pourrait peut-être aider. Merci pour ton écoute et à bientôt. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode. J'ai eu envie de prendre le temps euh, d'évoquer mon parcours avec vous et pour que ce soit plus sympa, j'ai proposé à une personne qui me suit depuis quelques années de m'interviewer et de me poser les questions concernant mon parcours ce soir. Donc du coup, je vous présente Ségolène.
1: Bonjour à tous et merci à Kelly de m'accueillir pour ce premier épisode. Je suis vraiment ravie de marquer ce premier épisode avec toi, qui va être... Euh, je pense ton podcast va accueillir plein d'épisodes super sympas. Donc, je suis trop contente de faire ce premier épisode avec toi. Merci.
0: Et moi, je suis ravie que tu accepté. <rire> Vraiment, c'est tellement chouette qu'on le fasse ensemble. Merci à toi.
1: Et donc, comme Kelly l'a dit, on se connaît depuis maintenant 2019. Oui. Et en fait, on a travaillé ensemble. Donc, Je t'ai accompagnée sur ton premier site web et j'ai vu l'évolution avec ton deuxième site web, et là, j'ai euh, l'honneur de t'accompagner sur ce podcast, puisque je fais aussi du podcast, donc euh, un podcast qui t'appelle Qu'est-ce qu'on écoute Kelly, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours professionnel Comment ça a commencé pour toi Tu es psychologue. Euh, comment tu en es arrivée là aujourd'hui Parle-nous de ton parcours.
0: Avec grand plaisir. Euh, juste avant, du coup, je donne un tout petit peu le programme, si tu bien veux bien. Voilà. Allez. Je donne le programme, euh, le programme du coup du premier épisode. Effectivement, comme tu viens de dire, on va parler un petit peu de mon parcours pour que les, les gens apprennent un petit peu à me connaître. À travers, donc du coup, effectivement, mon titre de psy, mon parcours de psy, mais pas que. <rire> je reprends ton, ta punchline. Donc, on va parler un petit peu de mon parcours. On va parler aussi du rapport à l'invisible, puisque oui. le podcast, s'appelle Au cœur de l'invisible. Et je l'ai pas intitulé comme ça pour rien. Donc, on va prendre un petit peu le temps d'en parler aussi. Et puis, on va, euh, à la fin, euh, bien sûr, parler des thématiques que j'ai envie d'aborder, pourquoi j'ai lancé le podcast. Et puis, euh, les thèmes que vous allez pouvoir retrouver trouver au fur et à mesure des épisodes. Mais du coup, pour répondre à ta question, donc effectivement, je suis psychologue depuis 10 ans, euh, j'ai commencé en tant que salarié, voilà. Mon Ma première spécialité, c'était psycho du travail et de la santé. J'ai beaucoup travaillé en entreprise, beaucoup travaillé dans les hôpitaux. Moi, ce que j'aimais, c'était la synergie tu vois, mmh. euh, j'ai vu voir ce qui se passait entre deux personnes, plusieurs personnes dans une équipe mmh, et aujourd'hui avec du recul je pense aussi que euh, ce qui se joue dans le milieu du travail finalement dit énormément de nous, donc il y, y a eu en fait une continuité dans mon parcours j'ai décidé de me mettre à mon compte maintenant il y a cinq ans Mmh. Voilà, Et pour ce faire, j'ai repris énormément de formations et je me suis spécialisée notamment en trauma, donc en EMDR, etc. Je n'ai pas forcément rentré dans tout le full détail de, de, de mes spécialités, mais euh, effectivement, j'ai commencé dans le milieu du collectif en entreprise, dans les hôpitaux, et je suis arrivée euh, en cabinet pour vraiment faire euh, prendre le temps en fait d'accompagner les gens dans leur individualité, dans leur parcours de vie mmh. euh, et surtout dans leur euh, dans leur émotionnel.
1: Et quels mots peuvent te caractériser? au quotidien.
0: Alors, les mots qui ressortent le plus souvent, enfin, le premier qui ressort tout le temps, c'est bienveillance. Oui. Voilà. Dans ma vie pro comme dans ma vie perso. Ouais, je
1: suis totalement d'accord.
0: C'est gentil. <rire> donc, c'est vraiment le, le mot qui ressort. Euh, je pense que c'est inné en moi. J'étais déjà comme ça très jeune, donc la bienveillance, elle a toujours fait partie de moi. Euh, la douceur aussi. Je pense que euh, j'en ai déjà parlé avec d'autres collègues psy ou même avec des patients. Euh, J'ai tendance à... Je vais être honnête, j'ai tendance un peu à materner, à coucouner. Mes accompagnements, ils sont souvent très enveloppants. Tu vois, je ne suis pas la psy, un peu rigide, etc. Malgré que ça peut être très bien. Mais moi, j'ai plutôt cette notion de douceur. Voilà, les mots bienveillance et douceur, c'est vraiment ce qui me caractérise. Et je pense que je suis une grosse bosseuse.
1: Oui, non, mais carrément. On a évoqué ton parcours passé. Et là, tout le long du podcast, on va un peu évoquer ton parcours présent, donc je laisse un peu le, le suspense pour que tu puisses après euh, développer, mais euh, tu n'es pas une psychologue comme les autres. Ah bon On est d'accord. <rire> tu as un rapport à l'invisible. Exactement. Et c'est ça qui est très très intéressant dans ton parcours, et c'est ce qui va alimenter toute cette nouvelle chaîne euh, d'épisodes qui va arriver. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est rentré dans ta vie et comment en
0: fait t'es devenue une psychologue mais hors norme en fait, pas comme les autres et ben justement tu vois en préparant un petit peu l'épisode, j'y réfléchi et je me suis rendu compte que ça remontait à beaucoup plus loin que ce que je ne le pensais mm -hmm. j'ai euh, avant d'être psy j'ai fait des études de com et de marketing et que je crois que mon premier rapport à, à l'invisible d'une certaine manière il s'est fait à ce moment là comme je dis j'étais une grosse bosseuse et mm -hmm. du coup dans mes projets je m'investissais énormément mes projets d'études et j'ai commencé, euh, j'avais peut-être quoi 19 ans, tu vois, deuxième, troisième année à l'bac. j'ai commencé à faire des petites sortes de malaise. Donc au début, je me suis demandé, c'était pas une petite problématique médicale, en fait pas du tout. Et mon médecin à l'époque m'a proposé de faire des séances de sophrologie. Comment tu as réagi quand il t'a parlé de sophrologie T'imagines même pas. <rire> La première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, mais je n'ai pas de temps à perdre pour respirer. Je sais respirer, <rire> tout va bien. Et là, il m'a dit, bah vu votre réponse, je pense que justement, vous en avez besoin. Très bien. Il avait raison. Hein. Mmh, il bah avait raison. Oui. Mon fort caractère à l'époque a fait dire, mais pourquoi il me dit ça oui. euh, Si je fais des malaises, ça doit être une raison médicale, ça peut pas être autre chose. Donc tu vois, j'avais un côté très rationnel. Mmh. Euh, J'étais très factuelle, très rationnelle. Et en fait, ces séances, bah heureusement qu'il oh, y a eu un package de 10 séances d'un coup, parce que je pense que sinon, j'aurais arrêté dès la première. Et je comprends mieux, si tu veux, aujourd'hui, ça m'aide à comprendre pourquoi mes patients, euh, quand j'essaye de les amener sur des séances différentes, avec des états de conscience modifiés, etc., euh, tout de suite, ils peuvent être dans un refus, ou non non mais euh, je veux pas, euh, tu vois, mm -hmm. et je le comprends parce que moi je suis passée par là, et, et à l'époque ça a été la, la première fois de ma vie où j'ai compris qu'en fait on pouvait euh, avec la respiration, mais pas que, on pouvait en fait avoir une connexion à nous oui. Tu vois, indépendamment du mental, du rationnel, de nos pensées. On pouvait ressentir ce que notre corps, en fait, essaye de nous dire toute la journée. J'ai eu des déclics pendant ces séances. Je pense qu'on met un premier point d'honneur à ma connexion mmh. à l'invisible. Euh, l'invisible, c'est n'est pas qu'une notion de spiritualité, même si je vais beaucoup en parler dans le podcast, et c'est beaucoup rentré dans ma vie. Euh, c'est aussi tout ce qu'on ne voit pas et qui, en fait, est là. Et tu vois, un corps, toute la journée, qui nous informe. Quand on tire trop sur la corde, quand on s'écoute pas, etc. Et pour moi, c'était inconcevable que ça puisse exister. Et ça m'a appris ça à l'époque. Je sais pas si c'est ce qui m'a amené après à, à dévier de la com à la psycho, tu vois. Mais peut-être que ça a participé quand même. Si Et peut-être. Hein
1: ouais, ouais. Tu ça a peut-être fait un petit déclic.
0: Exactement. Et après, mon parcours de psy euh, euh, a été plutôt classique. Donc, je pense que là, il y a eu une période très investie, mais où le rapport ouais. à l'invisible n'a pas forcément eu beaucoup de place. Et puis, euh, quand même, au fur et à mesure, j'ai intégré un peu de méditation dans mon quotidien. D'accord. J'ai commencé à méditer, je me suis dit, ah, l'hypnose, c'est quoi euh, voilà, l'autohypnose, et je me suis rendu compte qu'en fait je faisais de l'autohypnose depuis que j'étais toute petite. Un truc, de un truc de dingue. Quand j'ai découvert ce qu'était l'hypnose et l'autohypnose. Qu'est-ce que
1: l'autohypnose
0: Eh ben en fait, l'autohypnose si tu veux, on un pourrait... Bon. Ouais, on pourrait presque le décrire ouais. comme un état euh, dans lequel on est naturellement dans le quotidien sans même s'en rendre compte. Okay. Tu vois Quand j'étais à l'école primaire, tous les profs passaient leur temps à me dire que j'étais une rêveuse et donc on m'a beaucoup stoppé dans ça tu vois, en me disant non non il faut que tu reviennes sur terre euh, voilà, et mon prof de CP disait toujours oh là là, Kelly elle est très gentille mais dès que je commence à parler et à, du coup aller leur apprendre une leçon, tous ses yeux partent au ciel et je la perds, c'est terminé <rire> tu vois, trop mignon et ce genre d'état, tu peux le retrouver un petit peu de rêve ou d'état un peu de conscience modifiée. ça peut se faire naturellement, tu vois même quand tu, quand tu conduis, ouais, donc, ouais je conduis, ouais. Voilà, euh, ça peut arriver à tout le monde d'avoir euh, roulé pendant un certain nombre de minutes sur un passage et d'un coup se dire ah oui je, je suis passée là, mais je me rappelle même plus être passée
1: D'accord. Et donc ça c'est de l'auto-hypnose.
0: Exactement. En fait, voilà, c'est alors c'est un état de conscience modifié qu'on peut avoir naturellement et qu'on peut créer aussi selon nos besoins.
1: Génial. OK.
0: Donc pour répondre plus précisément à ta question et pas trop faire de digression, c'est rentré progressivement dans ma vie et je crois que là sur les deux dernières années, ça a été encore un peu plus fort et du coup ça m'a vraiment permis de me rendre compte que euh, l'invisible était euh, et t'es partout. Je rentrerai peut-être un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais... Oui. Tu vois, par exemple, en psychologie, sans parler encore une fois de spiritualité, mais euh, l'invisible, il est présent dans ton quotidien quand t'es dans des états de... Comment te dire Quand t'es dans un mécanisme de, de défense. Oui. Quand tu parles avec quelqu'un, qu'il a une réaction envers toi, plutôt qu'il va te déplaire... Mmh. Et tu vas juste prendre ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Très bien. Et ben, ne serait-ce qu'en dehors de la spiritualité, juste sur la psychologie, oui. j'adore faire ça avec mes patients, c'est de se dire Ok, mais en fait, là, la personne était dans son mécanisme de défense. Donc, potentiellement, ce que vous avez entendu, vu comme comportement, comme mot, c'était pas du tout ce que la personne pensait.
1: D'accord. Ok.
0: Et déjà là, tu es dans de l'invisible.
1: D'accord. Et justement, comment s'est fait un peu cette transition de. Et d'ailleurs, on peut peut-être parler des deux sites web euh, parce que moi, je t'ai vu euh, psy, en tant que psycherme, donc c'était l'ancienne Kelly, <rire> l'ancienne version. Et euh, donc quand je t'ai accompagné le site était très euh, corporate. Il était blanc, il était bleu, il était hum, c'était corporate, c'était médical en fait, euh, et, et ça répondait euh, très bien à, à ta prestation en fait, euh, vraiment. Mm. Et euh, t'es revenu vers moi. Euh, et euh, t'hésitais un petit peu, tu, tu prenais des pincettes, tu savais pas trop euh, comment t'allais te présenter, enfin, repitcher un peu ton projet, et puis euh, t'as commencé à parler d'inconscient, de conscience, et j'étais tout de suite rassurée sur le fait que, ok, on parle le même langage, je comprends ce que t'essayes de me dire, tu peux y aller, quoi. Et là, tout de suite, euh, on a pu réfléchir à ton nouveau site qui devait, bah, re te ressembler et aussi ressembler à bah, ce que tu allais proposer. Et le challenge ici, c'était de non seulement inspirer confiance et pas passer pour euh, euh, quelqu'un qui essaye d'influencer ou qui essaye de, comment dire, arnaquer. Ou, ou même qui est trop perché. Hein. enfin ouais, Je pense voilà. qu'il faut le dire honnêtement. Hein. Oui, voilà. Ouais. Il y avait ce challenge-là sur le site. Et il euh, y a quand même eu une grosse transition. Moi, euh, mmh. je l'ai vu sur le site, il n'y a même pas eu de transition. C'est on désactive le premier, on en crée un nouveau. Exactement. Et toi, comment ça s'est du coup appliqué euh, dans ton métier
0: Comment ça s'est passé Oui. Bah, je te du coup, ça fait deux ans qu'il y a mmh. du coup une ouverture à l'invisible qui s'est faite. Euh, je pense que c'est important que je sois euh, complètement sincère et transparente euh, du coup dans cet épisode. Il y a des événements de vie qui m'ont amenée à... Faire des formations, des stages mmh. euh, qui sont plutôt éloignés. La psychologie, je te disais tout à l'heure, je suis plutôt une bosseuse rationnelle. J'ai eu beaucoup de chance. Euh, J'ai découvert euh, bah, une, voilà, une ouverture à l'invisible qui est une connexion, en fait. je vais le dire comme ça, d'âme à âme. Mmh. À la possibilité de capter des informations dans l'invisible sans même se parler, avec bien sûr l'autorisation de l'autre. Et ces formations, j'ai moi-même au début été un peu en résistance, tu vois, en me disant est-ce que je suis pas voilà en train de partir sur un truc trop perché. Justement. Et comment
1: ces formations sont venues à toi Comment t'es allé les chercher Comment ça, ça, ça arrivé Parce qu'il faut quand même aller chercher l'info.
0: Oui, en fait, à la base, c'est venu à moi. C'est venu à toi. En fait, ça a commencé en séance avec des patients. J'ai commencé à avoir des informations. Tu peux nous donner un petit exemple Alors oui, bien sûr. Euh, pour te donner un exemple. Ça a commencé, j'ai pu avoir euh, des mots, des sensations, euh, voire des images aussi. Euh, des choses assez précises mmh. euh, que j'ai rapidement rejetées hein, en me disant euh, que c'était, tu vois, mon mental qui les crée, etc. Et c'est arrivé tellement souvent, euh, même à des moments où, si tu veux, des images, des informations que le patient ne m'avait jamais données que je ne pouvais absolument pas connaître. Et c'est là où je me suis dit qu'il se passait quelque chose. Et vu que je suis très curieuse et que... J'étais quand même persuadée de ne pas devenir folle, tu vois. Mm -hmm. euh, je me suis dit « Ok, il faut que je comprenne ce qui se passe. » Donc, j'ai été me renseigner sur ce que ça pouvait être, sur ce qui pouvait se passer. Et je suis tombée sur une première formation assez courte qui était plutôt un stage, tu vois, à distance. Et ils appellent ça « canaliser ». C'est-à-dire que du coup, tu euh, canalises en ayant une personne en face de toi que tu ne connais pas et tu essayes d'accueillir en fait des informations que tu pourrais recevoir de cette personne. Ok. Je crois que quand j'ai lancé ce stage... J'y allais presque pour m'auto saboter. Tu croyais pas du tout. J'y croyais pas en me non. disant je suis en train de créer les choses de, de toute pièce et ce stage va me prouver que j'ai tort. Très bien. <rire> voilà.
1: Non mais tu étais rationnelle. Tu te disais et bien sûr. Ouais, ouais.
0: Et bien sûr. Hum. Ce stage m'a démontré l'inverse, c'est-à-dire que euh, des femmes euh, qui fais... et des hommes aussi hein, qui faisaient partie du coup de ce stage que je n'avais jamais euh, connu. En fait, j'ai réussi à canaliser alors bien sûr par des exercices hein, c'est pas non par un examen de avec une petite préparation pour être justement dans un état de conscience modifié et permettre de capter des informations euh, autres que du rationnel, j'ai euh, eu accès à des informations concernant ces personnes et des choses très précises. Tu vois, par exemple, la première personne sur laquelle euh, j'ai travaillé, canalisé, euh, j'ai euh, eu des symptômes dans le corps et j'ai eu des informations, des mots, etc., sur le fait qu'elle avait perdu un enfant et qu'elle avait perdu des jumeaux. Waouh Tu vois, c'est pas rien. Tu sais, c'est pas une information de se dire « Oh, je crois que vous vous êtes disputé avec votre mari il y a pas longtemps. » Tu mmh. vois, C'est pas ça. Ces informations, elles étaient fortes. Donc, autant te dire que quand on devait débriefer de l'exercice et que j'ai dû dire à cette personne, voilà ce que moi, j'ai canalisé, j'ai pris énormément de gants. D'autant plus de par mon métier, même si là, j'étais pas psy à ce moment-là. Et quand cette jeune femme s'est mise à pleurer en me disant, bah oui, j'ai perdu mes jumeaux à tel moment, etc. Tu vois, mmh. voilà. Et j'ai eu tellement des informations qui étaient précises et qui étaient fortes. C'était presque, tu sais, pour me dire, bah, t'y crois pas, tu vas voir. <rire> c'est clair. Tu vois.
1: Et donc, euh, là, c'est toi qui te concentres qui va récupérer l'information et tu parlais aussi de, bah, je suis en séance et l'information elle me tombait dessus. Et donc t'as dû apprendre du coup à canaliser cette partie-là aussi. Exactement. Et est-ce que ça t'est aussi arrivé de te dire euh, incognito, là je vais aller chercher euh, de l'information parce que j'ai pas assez d'infos venant de mon patient
0: Eh ben non. Non, j'y vais pas, euh, si tu veux, comme ça, parce que d'une certaine manière, il faut l'autorisation d'eux.
1: Oui, tu cherches le consentement.
0: Exactement, Donc. voilà, je pense que c'est le plus important, c'est le respect de l'autre, c'est le consentement. Euh, en tout cas, voilà, je ne vais jamais chercher, sauf si on me donne l'autorisation et que c'est OK. Là, du coup, je peux tout à fait les canaliser sur une personne, comme dans les stages. Ouais. Euh, ou alors, bah ça vient, ça vient à moi. Mais ces stages... Euh, en fait quand tu commences à en faire un, t'as envie d'en faire un deuxième et t'as envie d'aller plus loin, et dans un premier temps pendant plus d'un an je me suis dit ok ça va être chouette je vais vivre des choses dans ma vie personnelle par contre je vais laisser entre guillemets mon métier et mes passions en dehors de ça, et en fait plus j'ai continué plus j'ai continué, euh, plus c'était euh, évident à un moment donné qu'en fait mon métier allait prendre une autre tournure
1: ok, et c'est là que c'est devenu, là t'es es, rentrée dans l'action, et c'est dans la foulée d'ailleurs que tu m'as contactée euh, et tu as dit allez, allez c'est bon
0: Ouais, exactement. Quand j'ai eu mon déclic, euh, je te dis, j'ai résisté pendant presque un an et demi, deux ans. Euh, ouais. J'ai freiné vraiment euh, à fond. Et le jour où j'ai eu mon déclic, je me suis dit, ok, on y va. non. c'est une page qui doit se tourner, c'est un cycle, tu vois, comme on parlait tout à ouais, l'heure. Ouais. C'est un cycle qui s'arrête et il y en a un autre que je dois ouvrir. Et je savais pas encore. Enfin, euh, tu vois, je pense qu'au fur et à mesure de la construction du site, j'ai été chercher les bons mots, enfin les choses qui pouvaient résonner. Et comme tu disais, c'était important de montrer que j'ai resté une psychologue qui était rationnelle et qui était euh, qui n'était pas à bordeur, quoi. Et qui, en même temps, a envie d'offrir cette ouverture-là à ses patients, quoi.
1: C'était vraiment le plus gros challenge du site. Complètement. Parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la spiritualité, tu vois, l'autre jour, je suis allée à la FNAC. Dans le rayon spiritualité, il y a des livres avec le mot « sorcière ». Eh oui donc c'est vu ça peut être vu d'un mauvais œil et deux pas plus tard tu avais euh, euh, des livres sur euh, la religion. Exactement. Donc on est un peu dans un coin euh, là-bas côté spirituel, c'est bizarre. Donc oui. euh, c'était aussi un c'était le plus gros challenge de mêler ce côté très professionnel et ce côté euh, spiritualité. Enfin quelle place enfin là tu nous l'as dit hein, mais dans ta vie la spiritualité prend une grande place
0: oui ça prend une grande place effectivement c'est pas du tout la même chose que la religion ça c'est important et,
1: oui.
0: et que même si moi ça a développé je pense que tout ce travail ça a développé une philosophie de vie
1: mm -hmm.
0: Voilà, dans mon quotidien euh, l'objectif n'est surtout pas d'apporter mes croyances à mes patients en disant que ah bah, j'ai une vérité je vous la donne tu vois ça c'est fondamental euh, même je pense que des choses que je pourrais dire dans le podcast euh, et je pense que c'est bien d'être humble euh, c'est qu'à l'instant T ça me semble être quelque chose de pertinent ça me semble être potentiellement une vérité, mmh. et que j'ai envie de la partager, mais que euh, je suis comme tout le monde. Hein. Ouais. Tu vois, il y a deux ans, je pensais jamais être là avec toi. Donc, euh, euh, ce qui me semble être opportun à partager, je le ferai, je le dirai, ça sera ma vérité du moment, mmh. mais c'est pas une vérité en soi. C'est-à-dire que je, je, je ne détiens pas de vérité. Ok, et pour qu'on comprenne concrètement,
1: maintenant avec tes nouveaux accompagnements, est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi
0: ça consiste du coup, je les ai appelés déjà les nouveaux accompagnements. Je les ai appelés des accompagnements psycho-intuitifs. Euh, J'ai mis beaucoup de temps à trouver ce terme-là et je trouve qu'il colle plutôt bien. Il y a une grosse différence, c'est-à-dire que déjà le, les accompagnements psycho-intuitifs que je propose, donc il y en a deux. Euh, il y a la guidance intuitive pour les adultes mm -hmm. et il y a la communication intuitive pour les bébés et la relation parent-bébé. Oui. Voilà. Déjà, le point commun que ces accompagnements intuitifs peuvent avoir, indépendamment des autres accompagnements que je peux faire, qui sont plutôt des thérapies comportementales, etc., c'est que je vais justement aller canaliser de l'information. Okay. C'est déjà que le patient, avant même d'entrer dans le cabinet où on se rencontre,
1: mm -hmm.
0: il va avoir, moi, cet exercice de canalisation. Donc ça change tout, si tu veux.
1: Est-ce que tu peux nous donner un petit exemple Par exemple, comment ça se passe
0: Alors, comment ça se passe euh, Le patient me contacte. Oui. Déjà, il a potentiellement, je l'invite à aller voir mon site qu'ils comprennent un petit peu comment je travaille et qu'ils ne se trouvent pas euh, voilà, dépourvus comme ça de, euh, de se dire « mais c'est quoi un accompagnement psycho-intuitif » Donc déjà, la personne regarde un peu mon site. Et puis, l'objectif, c'est que, tu vois, pour la guidance adulte, ou coup, la guidance intuitive, c'est une personne qui va avoir une problématique en ce moment, dans sa vie. Voilà, soit ça fait un moment que la problématique est là, soit elle vient de se présenter. Tu peux avoir une décision difficile à prendre, tu peux sentir un blocage par rapport à quelque chose. Et tu pas forcément envie de rentrer dans une thérapie classique par rapport à ça. Mais tu aimerais bien quand même dénouer la situation ou prendre ta décision. Dénouer,
1: voilà. c'est vraiment le terme. Exactement. Mmh. Mmh.
0: Donc, euh, rien à voir, tu vois, avec de la voyance. cest moi, je vois pas le futur, ça m'intéresse pas. Ouais. Je fais un focus sur quelles informations je pourrais canaliser sur la personne pour comprendre ce qui se passe. Ouais. À l'instant, on sa dit, qu'est-ce qui est en jeu, ouais. en fait J'ai un patient, justement, avec qui j'ai fait une guidance intuitive, et j'ai même mis l'avis, la, du coup, sur la page du site, parce que je trouvais je le trouvais intéressant. Il m'a dit, mais quel gain de temps Il m'a dit, si tu venu vous voir pour cette problématique, il est probable qu'on se soit vu pendant je ne sais combien de séances, à reprendre tout mon parcours de vie, et puis mon mental, mes mécanismes de défense, vous aurez amené sur peut-être des fausses pistes, où mm -hmm. j'aurais pris des chemins de traverse, etc. Et là, il m'a juste parlé de sa problématique, je voulais rien savoir de sa vie. Et puis moi, une fois que j'ai ça, je demande une photo pour pouvoir capter un peu l'énergie du côté de cette personne, je demande son autorisation, bien sûr. Et là, moi, je pars en canalisation. C'est-à-dire que je fais deux, trois exercices qui sont hyper importants pour que je sois dans un état de conscience modifié. C'est vraiment pas le, le mode dans lequel, d'éveil dans lequel je suis avec toi, là, tu C vois. C'est
1: tellement intéressant.
0: Et là, je commence à avoir des informations. Et ça peut être sur plein, plein, plein de sujets différents. C'est-à-dire que je, je suis surprise à chaque fois. Et ça, ça a été un véritable exercice pour moi. C'est je note tout ce qui me vient. Si j'ai une image, je note l'image. Si j'ai un mot, je note le mot. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, au début, quand j'ai commencé mes formations, tout de suite, mon rapport de psy disait « Mais pourquoi je note ce mot Ça veut dire quoi ?» Tu vois, mmh. l'analyse. Aujourd'hui, clairement, je canalise, c'est-à-dire que je prends tout ce qu'on me donne. Tout ce que je perçois par mes cinq sens capacités, et plutôt extrasensorielle là, je note tout ce qui me vient.
1: C'est de l'écriture euh, intuitive
0: Pratiquement, ouais. exactement. Euh, je peux avoir des symptômes corporels aussi, je peux avoir des grosses émotions. Ça m'est arrivé d'avoir des, 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 de pleurer, d'avoir des vrais sanglots euh, face à une, une jeune femme notamment que j'ai accompagnée. Ouais. Je peux avoir, euh, bah, je vais le dire, hein, je peux avoir aussi des contacts défunts. Voilà. Euh, pas en direct, mais je peux avoir des informations qu'on me transmet. Et je note tout, je note tout, je note tout, je note tout. Et au fur et à mesure, de, tu vois, de, 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 de pratiquer, parce que je voulais vraiment avoir un accompagnement qui tienne la route, mm -hmm. j'ai essayé plusieurs plusieurs manières de faire. Et aujourd'hui, une fois que j'ai terminé un peu cette canalisation, qui peut être plus ou moins longue, hein, des fois c'est 10 minutes, des fois ça peut être une heure. D'accord. Tu vois, selon oui. le, ce que j'ai besoin de, 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 de comprendre, hein, de la problématique, savoir ce qui est en jeu. Donc il faut savoir que ça te prend
1: quand même beaucoup d'énergie.
0: Ça me prend beaucoup d'énergie. Ouais ouais. Parce qu'à ce moment-là, tu vois, quand je reçois une émotion et que je me mets à pleurer... C'est très particulier, mais je sais que c'est pas mon émotion, ça ne m'appartient pas.
1: Oui, et puis après, il faut le temps que tu reviennes t'ancrer et tout. Euh, donc, euh, c'est
0: beaucoup de travail. Ça, faut
1: le noter quand même. Oui,
0: c'est vrai. J'ai ouais, ouais. tendance plutôt à minimiser parce que comme je dis, je suis une grosse bosseuse, donc je minimise, mais c'est gentil que tu le soulignes. <rire> ah oui, je le souligne parce que j'imagine... tu.
1: Quand tu dis 10 minutes, une heure, je pense à l'avant, l'après. Euh, oui, c'est beaucoup de
0: travail. Exactement. Vraiment beaucoup de travail. Ouais. C'est beaucoup de travail. Après, je suis, euh, j'utilise en fait un support de cartes. Alors, c'est des oracles. Moi, je n'utilise pas, tu vois, pour, la, pour le côté divinatoire. Hein. Ouais. Euh, je le prends parce que bah, j'ai énormément d'oracles à la maison. Voilà.
1: Oui, j'ai vu ta collection. Très hein. Collection. Voilà.
0: Ouais. Et justement, euh, au fur et à mesure où j'étais des oracles, je comprenais pas pourquoi je le faisais. Et à l'époque, je les utilisais pas encore pour le pro. Et oui. je me suis dit, oh, peut-être que, voilà, c'est plutôt, tu vois, voilà, une attirance comme ça pour certains oracles. Mais en fait, aujourd'hui, j'ai compris, c'est que quand j'ai terminé cette canalisation, je pose cette question, je me dis, ok, pour telle personne, telle problématique, quels sont les oracles qui peut-être peuvent soit donner des, des confirmations ou des informations, ou tu vois, aussi, si j'ai noté une information qu'en fait était pas la bonne, ou si j'ai fait une, une analyse trop rapide. Et donc, je vais prendre souvent entre deux, trois, maximum quatre oracles. Voilà. Spontanément, comme ça, intuitivement, qu'on me guide un petit peu pour les prendre. Et puis je vais euh, penser à cette personne, regarder sa photo, et je vais mélanger un petit peu les cartes. Et celles qui sautent naturellement, je vais les prendre. Et ce qu'il faut, c'est que je canalise aussi avec ces cartes. Mais c'est un travail, c'est un travail monstrueux. <rire> Mais ce que j'aime bien, tu vois, c'est qu'en fait, quand j'ai ces cartes, oui. je les prends en photo. Ah. Et quand je fais la retranscription, du coup, donc une fois que j'ai tout terminé. Et oui, parce qu'il y a une retranscription, au clair. Exactement. Et du coup, je fais une retranscription. En fait, j'envoie des audios aux patients. D'accord. Je lui envoie des audios, donc sur ce que j'ai canalisé au début, je suis totalement transparente, tu vois, je prends pas de, de, de trop... Enfin, de, je prends bien sûr des gants et des pincettes, mais sur ce que j'ai à dire pour bien expliquer. Et d'ailleurs, j'ai une, une patiente qui m'a dit ça l'autre jour, et elle, me dit, euh, elle me dit dans vos audios, plusieurs fois, vous avez reformulé des phrases, et ça m'a aidé à bien comprendre, et à les intégrer, j'ai réécouté vos audios. Donc, tu vois, je reformule quand même beaucoup, je sais que je parle beaucoup. <rire> mais, euh, du coup, je, ouais, je, je ressens les informations, je fais des audios aux patients, sur ce mm -hmm. que j'ai canalisé, j'envoie les photos des comme ça ils ont un support visuel en plus, tu ouais. vois, ils peuvent aussi voir quelles émotions ils ressentent en voyant les photos. Et du coup, après, je leur fais des audios sur ce que j'ai canalisé sur les cartes. D'accord. Pour aller encore plus loin. Et souvent, à la fin, en fait, de mes derniers audios, quand j'ai tout fait, bah, euh, j'affine, c'est-à-dire que du coup, je leur fais un, un résumé de ce qui peut être en lien avec leur blocage. D'accord. Voilà. Et je leur dis, bah, voilà mes hypothèses. Il est probable que tel et tel sujet... Euh, Bloc et vous amène à avoir des difficultés à prendre une décision. C'est ta minute
1: recommandation, quoi.
0: Recommandation, et là je reprends ma casquette de psy à 300%. Oui. Tu vois. Ce qui est prévu, c'est qu'ensuite, on ait une séance. Au cabinet. Ou des fois en présent, en, ouais. en distanciel aussi par téléphone. On ait une séance où, euh, bah on va reparler de tout ce que je leur ai dit. Qu'est-ce qui leur a parlé Qu'est-ce qui leur a pas du tout parlé Parce que ça peut arriver, il y a des ouais. choses euh, qui font pas écho, qui font écho plus tard ou qui font pas du tout écho. Et ouais. là-dessus, tu vois, c'est là où moi je dois mettre mon ego de côté, c'est-à-dire que si j'ai capté des informations et que pour le coup ils en font rien, c'est ok. Le euh, ouais. principal, c'est que on est de la matière à travailler. Et c'est là où je reprends vraiment ma, ma, ma casquette de psy, c'est qu'après je leur dis, bah tu vois, soit on a un sujet transgénérationnel, soit il y a un événement de vie bah, qui est un peu bloquant, qui est ressorti, et là je peux travailler en trauma, en EMDR. Enfin, tu vois, donc. Euh, euh, ce que j'aime avec ces accompagnements, c'est que la première partie est totalement différente. Mm -hmm. J'ai envie de dire, on fait un focus, on gagne aussi du temps, même si euh, le temps est important, mais on gagne du temps, on fait un focus, et à la fin, du coup, de ces audios euh, et de cette première séance, si jamais ils ont envie de commencer un travail thérapeutique, ce ne sera pas le cas de tout le monde, il y en a qui s'arrêtent là, qui ont compris ce qui bloquait. ils vont travailler de leur côté, et je sais que j'ai pu apporter un plus dans des dans, dans blocages, donc c'est super, et d'autres personnes vont dire « Ah bah ouais, c'est vrai, on a identifié tel et tel événement, tel et tel sujet », travaillons dessus, et là je reprends pleinement ma casquette de psy pour le coup.
1: C'est tellement intéressant, et euh, ce qui est bien pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'on va avoir d'autres épisodes où tu vas pouvoir euh, en fait aller creuser et développer un peu plus ce que tu nous dis, et euh, donc là tu nous parlais de la partie plutôt adulte, est-ce que tu peux quand même nous dire quelques mots sur la partie bébé, sachant que euh, la partie bébé euh, ça fait depuis peu, en fait. Depuis euh, le nouveau site. Avant, tu travaillais pas du tout euh, avec euh, les femmes enceintes et les bébés, si j'ai bien compris. Oui.
0: Exactement. Exactement. Et je te remercie du coup de, du coup, de le souligner, de le préciser. En fait, c'est la spiritualité, c'est ce rapport à l'invisible qui m'a amené à travailler avec les bébés. Mon parcours de vie, même si je pas le développer là, c'est pas anodin, si tu veux. Mm -hmm. hein, tu vois. Moi, je pense qu'il y a pas de hasard. Et, euh, et pour plusieurs raisons, j'accompagnais pas les enfants, les bébés, ni les femmes enceintes. Euh, du coup, depuis un an, j'ai repris aussi les formations dont je suis disais en périnatalité en psycho, oui. euh, pur et dur, là, pour le coup, pour accompagner euh, les projets de grossesse.
1: Mm.
0: Et en plus de ça, donc, euh, je propose un accompagnement psycho-intuitif pour les parents et les bébés. Et là, si tu veux, c'est pareil, c'est une canalisation qui se fait soit in utero si la maman est enceinte,
1: d'accord, voilà,
0: euh, soit euh, dans la première année de vie. Alors, ça, tu vois, là, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, euh, sur un, un bout de chou qui avait deux ans. Et il y avait euh, un quid, tu vois, une hypothèse d'une problématique... Euh, que rationnel, voilà. d'accord, pas évident hein, du coup en parler, mais j'ai des patients qui sont super, super ouverts qui acceptent d'avoir ce genre d'échange. Euh, en tout cas, quand ça commence à, à, à se profiler euh, dans mais un bon, échange, je suis trop curieux, je veux tout
1: savoir. <rire> <rire> Et c'est tu, tu rentreras dans, dans le détail dans, dans les épisodes que tu vas faire ou pas, oui,
0: ouais, 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 ouais j'en ai envie. Je pense que le partage il est là, tu vois, c'est le but du podcast. Il y aura ouais. des sujets des fois purement psycho, parce que mmh. il si, y a de l'invisible aussi dans, dans le quotidien, dans nos perceptions, en dehors de la notion de spiritualité... Euh, mais du coup, voilà, pour revenir aux accompagnements bébé, euh, ça peut aussi se faire sur la première année, deuxième année de vie avec avec le bébé. Pareil, ils peuvent avoir une problématique, quelque chose, de, tu vois, de l'ordre émotionnel, etc., qui euh, qui est pas évident parce qu'ils peuvent pas verbaliser ces petits choux Donc, euh, mmh. euh, j'essaye de canaliser d'informations pour aiguiller les parents. Et ça m'arrive aussi. Je l'ai fait dans plusieurs séances. Euh, les patients, les parents, pardon, étaient euh, tellement euh, euh, intéressés par ça, euh, qui m'ont demandé un petit peu de leur apprendre. Alors, je les ai pas appris à canaliser. Par contre, je les aide notamment par leur sens kinesthésique, à venir communiquer avec le bébé, soit in utero, soit une fois que le bébé est né, à communiquer de manière kinesthésique, et pas du tout par la verbalisation.
1: Oui. Tu m'avais donné un exemple, je me rappelle, celui avec euh, le bébé sur le cœur.
0: Exactement. Oui, oui. Exactement.
1: Bon, je tease un peu, mais je sais pas si t'en feras un épisode, mais t'as de très beaux exemples qui sont magnifiques, et donc les parents, ils s'y intéressent, et après ils l'appliquent au quotidien.
0: Ils l'appliquent au quotidien, exactement. Et ouais. tu vois, quand t'es euh, ben voilà, jeune maman dans une routine, et que euh, le bébé, est, est, dans ses premiers mois de vie, euh, le principal, ben c'est voilà, d'être euh, bien sûr dans son hygiène, c'est d'être dans, dans, dans ben le... Voilà, il faut bien Puis le nourrir. On veut bien faire. On veut bien faire, on veut être une bonne maman, euh, il faut le coucher à telle heure, il faut le changer sa couche à telle heure, vous faut donner à manger le bib à telle heure, tu vois, donc mmh. euh, souvent les mamans, les premiers mois, elles sont focus sur, et voilà, il faut que je garde mon bébé en vie, il faut que je sois une bonne maman, et du coup ce que ça apporte aussi, ce côté un peu skinesthésique, une connexion différente, c'est, et si on s'arrêtait deux secondes
1: mmh. Et si en
0: fait, juste on se connectait à l'émotionnel, euh, et si on se connectait à, à l'amour qu'on ressent là pour l'autre, mmh. et si on se parlait sans mots, euh, et si on faisait quelque chose, euh, tu vois, je me rappelle, j'avais proposé à une de mes patientes euh, d'aller euh, prendre une douche avec mmh. son bébé avec tu vois un jet euh, tout calme etc et comme tu disais d'imaginer euh, un fil qui relie leurs deux cœurs et du coup il y avait plein de messages qui pouvaient se passer par là etc et elle faisait de temps en temps cet exercice quand elle sentait son bébé agité ou même elle tu vois elle avait été dans la routine du quotidien et elle me disait mais je dors mieux lui aussi il dort mieux j'ai l'impression qu'on se comprend euh, tu vois c'est chouette quoi j'adore donc du coup tu
1: par par ce par cet exemple tu expliques quand même que finalement, on est capable tous oui. de se connecter, d'appuyer sur pause mmh. et de vraiment euh, se connecter à nos émotions et voir l'invisible.
0: À l'invisible, à notre intuition, ouais. à notre corps, je te disais, qui nous parle toute la journée. Nos intuitions qui essayent de frapper à la porte notre inconscient aussi notre inconscient il est très il utilise beaucoup de symboles il est très symbolique il utilise des choses un peu détournées c'est pour ça que le mental des fois l'aime pas trop tu sais le mental il dit mais qu'est-ce qu'il raconte tout à fait tu vois donc oui j'aime bien peu importe l'accompagnement amener mes patients à dire attention vous avez plusieurs canaux de diffusion on a plusieurs canaux il n'y a pas que le mental notre société fait que notre part intuitive on l'écoute beaucoup moins tu vois là comme le bouton du, du micro du mmh. volume de notre micro euh, qu'on partage ensemble ce soir eh ben c'est pareil, si on baisse juste un petit peu le volume euh, du coup du, du, du mental et qu'on augmente un petit peu celui de l'intuition, de par notamment les états de conscience modifiés qui nous y aident beaucoup hein, mmh. euh, même sans forcément aller en hypnose ni rien, tu vois, juste euh, faire un temps calme, euh, revenir à notre corps écouter notre respiration en fait notre corps, notre intuition, notre inconscient n'attendent que ça de nous donner des infos donc, euh, indépendamment même des guidances et des accompagnements psycho-intuitifs, sur les accompagnements classiques, j'adore apporter ça aux patients. Leur dire, prenez le temps de vous écouter. Mais pas mm -hmm. écouter le mental et le flot de pensée, même si mm -hmm. c'est hyper important et on n'est pas là pour être contre le mental. Mm -hmm. Attention, il nous aide beaucoup dans le quotidien. Mais euh, on a vraiment des informations qui viennent par d'autres euh, moyens il faut prendre le temps de l'écouter.
1: Ben, bien sûr. Et par euh, l'écoute, par euh, l'invisible on va avoir la fréquence et c'est un peu comme les radios. En fait, on va se, 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 se mettre sur une fréquence et puis on va pouvoir se connecter à l'information. Et c'est une excellente transition vers le nom de ton podcast au cœur de l'invisible. Oui. On va pouvoir t'écouter, toi, au cœur de l'invisible. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu créer ce podcast Pourquoi tu t'es ajouté du travail et pourquoi tu l'as nommé euh, comme ça en fait
0: oui bah je pense que déjà avec tout ce que je viens de dire tu te rends compte que je suis un peu passionnée et je me suis dit mais tout ça je peux pas le garder pour moi clairement tu vois et ouais. déjà je le partage avec mes patients au quotidien ouais. même si euh, je, je parle pas forcément de ça avec tous mes patients hein, ça ouais. dépend ouais. pourquoi ils viennent me voir mais je me suis dit il faut que j'en parle il faut que j'en parle et c'était pas évident parce que c'est un, un défi pour moi le podcast c'est un défi premièrement parce que ça m'expose publiquement et je pense que comme toute personne qui s'expose publiquement euh, bah, bah ça fait peur. Bien sûr. Ça fait peur euh, parce que comme tu dis je suis pas une psy euh, classique même si je pense pas qu'il y ait de psy classique, je pense qu'on a tous notre côté hors norme mais je vais m'exposer à oui, à des confrères, à des consoeurs je vais m'exposer à des personnes et je pense que voilà, c'est un défi pour moi premièrement de m'exposer. Et puis j'ai l'habitude, bah, ce soir là je parle avec toi, mais sur la majorité des, euh, des épisodes je serai quand même euh, en solo. J'aime l'interaction, je réagis, je suis stimulée par ce que l'autre est en train de me dire, par ce que je perçois. Euh, donc ça va être un défi pour moi de retranscrire les choses, mmh. euh, mais je crois que voilà, le fil conducteur c'est le partage. Je veux transmettre, peut-être apporter des conseils qui aideront certaines personnes, apporter de la clairvoyance et oui je l'ai appelé au cœur de l'invisible parce que je te dis bon, en fait, pour moi l'invisible il est partout euh, pas que dans une forme de spiritualité il est vraiment partout au cœur de notre vie au cœur de nos relations au cœur même de nous-mêmes tu mmh. vois on se ment à nous-mêmes et tellement de fois dans la journée <rire> que j'espère que voilà, les sujets que je vais aborder euh, et puis les exemples que je pourrais donner qui sont très concrets euh, vont faire résonner des choses et ils peuvent aider bah, voilà, les personnes à être un peu plus dans leur introspection dans le questionnement et voilà pourquoi je le fais
1: c'est génial mais c'est trop intéressant. Là, tu vois, ça fait plus d'une demi-heure qu'on enregistre et j'ai trop envie d'en savoir plus. Je me retiens de te poser plein de questions, mais dis-moi exactement comment ça s'est passé. Oui, c'est <rire> ça. ça. C'est trop intéressant. Et et en plus de, de ce podcast, tu, tu nous as mis en introduction une superbe musique. Mmh. Euh, elle, elle prend 20 secondes et elle permet à l'auditeur à, à de vraiment... Euh, voilà. Se poser, écouter. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette chanson qui est quand même assez exceptionnelle?
0: Oui. Alors, du coup, la chanson, elle s'appelle Délinica, de la grande table. Mm -hmm. euh, pour être honnête, euh, je cherchais, en fait, tu vois, des musiques libres de droit, sous ton conseil. Oui, voilà, euh, j'ai pas vocation à faire un podcast, euh, tu vois, publicitaire ou autre, donc euh, je voulais une musique libre de droit, mais je voulais une musique qui, qui, qui fasse résonner quelque chose, donc je me suis fait confiance, j'en ai écouté plein, et je me suis dit quand je vais ressentir, tu vois, une vibration, une émotion, quelque chose, euh, bah voilà, je, je la testerai. Et en fait, très vite, je suis tombée sur la chanson donc à la grande table. Et j'ai regardé les commentaires. En moi, j'ai ressenti des vibrations incroyables. Hein. J'ai eu des émotions qui sont montées. J'ai ressenti de la nostalgie. J'ai ressenti euh, mais tellement, tellement de choses que j'ai regardé les commentaires. Et en fait, ce que j'avais ressenti, c'est exactement les commentaires qui étaient écrits. Incroyable. Tu vois, il y avait même une forme. Et pourtant, c'est pas le but. Mais il y a même une forme de sensualité dans cette musique. Oui. Et de la sensualité, il y a des variations. Euh, moi, j'entends le mot « cœur », tu vois, le mot « hurt », j'entends ce mot-là, et, et, et au cœur de l'invisible, euh, et je pense que plus on est dans son cœur, plus on avance euh, euh, voilà, sereinement dans sa vie. Donc, euh, en fait, tout, ça a vibré, j'ai senti ouais, de la nostalgie, j'ai senti de, euh, de la joie, j'ai senti de l'espoir, j'ai senti plein de choses, et je ne sais pas si elle va pleinement correspondre à tout ce que je vais dire, mais en tout cas, elle, elle a vibré en moi.
1: C'est sûr que si, oui. Ah
0: oui. Donc voilà, j'avais envie de en mettre un petit, peu, euh, un petit peu partout cette chanson parce que j'espère qu'elle va elle va vibrer pour tous les auditeurs aussi.
1: Franchement je la trouve très chouette et euh, moi qui pour le coup aime que ça aille vite parce que tu sais avec les formats TikTok, euh, réel oui. sur Instagram, tout va très vite, l'information va très vite. Si au bout de deux secondes je l'ai pas, je peux passer à la suivante. Là euh, ça m'évoque, ça me demande d'appuyer sur pause. Ok, allez on fait une pause, on s'arrête. Oui. Et la première fois qu'on avait débriefé, je l'avais trouvé longue, l'introduction. Oui. Mais en fait, il faut qu'elle reste comme ça parce qu'elle est géniale. Oui. Elle, elle nous met dans une bulle. C'est juste le temps. Euh, c'est comme avant une séance de, de, de sport, tu vas faire, euh, tu vas t'échauffer, tu vas t'étirer, tu, oui. tu rentres dans la pièce, tu te calmes.
0: Ah, je suis contente que tu le ouais. dises comme ça parce que j'aimerais bien voilà euh, même si euh, je suis très au clair sur et moi je la première hein, quand j'écoute des podcasts je suis rarement euh, posée en train d'écouter le podcast hein. mmh. je fais la cuisine euh, je range des choses tu vois il y a... euh, je pense qu'on est nombreux hein, comme ça à écouter un podcast même en étant tu vois sur le trajet du travail etc mais je me dis si cette musique comme tu dis elle peut ancrer, elle peut poser mm. elle peut se dire ok là je vais euh, écouter un sujet qui peut-être va faire redonner des choses en moi, je vais prendre le temps d'être un peu en introspection et, euh, et pourquoi pas, ah oui parce que du coup je, 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 euh, je, peut-être que je, je te le dirai tout à l'heure mais euh, j'ai envie aussi de ne pas faire que des formats euh, comme ça de verbalisation de débrief sur des sujets j'ai envie de vous proposer aussi de temps en temps des formats un peu méditatifs J'allais te demander justement ah. euh, le
1: contenu de tes épisodes puisque tu nous en as parlé tout à l'heure. Tu vas, euh, tu vas creuser certains sujets ou tu vas donner des exemples. Oui. Quelles sont les thématiques que tu vas nous proposer justement Quel type d'épisodes on va pouvoir retrouver sur ton podcast
0: oui. Donc comme je disais déjà, donc il y aura des épisodes en lien avec la psycho plus ou moins classique, euh, d'autres qui seront plutôt effectivement liés avec la spiritualité, avec les guidances que je peux faire et autres aussi des formats à deux. J'ai envie d'interviewer certaines personnes, même si la plupart du temps, je serai toute seule. Et j'ai envie de proposer des séances un peu de méditation. voilà, Génial. De poser ma voix sur un petit peu de musique et vous offrir une pause dans le quotidien. Euh... C'est trop bien. Voilà, Donc j'ai envie de ça. Les thématiques, elles vont être hyper vastes, mais tu vois, par exemple, là, j'ai un sujet que j'aimerais faire, peut-être dans les premiers épisodes, peut-être le premier, je vais pas faire un teasing, je sais pas trop. <rire> euh, c'est la notion de consentement. Alors, pas de consentement classique, mais c'est de quelle manière on peut peut accepter des choses dans notre quotidien, avoir des attentes auprès des autres, euh, accepter des choses juste parce qu'on donne notre pouvoir à l'autre. Il y a quelque chose d'assez courant dans mes séances, c'est que mes patients vont me dire euh, « bah, je comprends pas pourquoi telle personne m'a dit ça, pourquoi telle personne fait ça, euh, pourquoi moi je donne beaucoup et que l'autre me donne moins, mm -hmm. bah, je suis souvent déçue, je ressens de l'injustice euh, ». Ou alors, tu vois, dans une famille, bah euh, j'ai accepté beaucoup de choses, tu vois, j'ai consenti beaucoup à certaines choses. Et là aujourd'hui, quand je pose une limite, ben on supporte pas. Je comprends pas. Tu vois, je, je suis sympa, pourtant j'ai consenti pendant tant d'années. Et c'est un des premiers épisodes, je crois, que j'aimerais faire parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. Euh, et en fait, ça, le cœur de ça, c'est justement le fait de réussir à s'aimer. Tu poses des limites et tu arrêtes de consentir et de te sacrifier et de te positionner aussi en victime de mm -hmm. ça euh, quand tu te choisis. Quand tu oses poser tes limites, quand tu oses dire les choses. En fait, souvent on a l'image de quelqu'un qui consent, qui s'adapte comme étant très positive Et en fait ça peut être très 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 négatif. Je, tu vois, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et là on n'est pas non plus que dans, dans de la guidance ou de la spiritualité. Ouais. Mais on pourra aussi dévier sur ça. C'est super. Ouais, ça te m'intéresse. Ah
1: oui, moi je suis à fond. <rire> je vois tes paroles.
0: <rire> cool, écoute je pensais que t'allais continuer le premier épisode <rire> non, non, Donc, tu vois, en fait j'essaierais d'amener un mélange entre des exemples très concrets oui. euh, que, que je peux voir au quotidien et amener des petits aspects théoriques mais simplifiés pour que les personnes puissent l'approprier dire ah ok, et moi du coup, tu vois, si je me pose la question Hum. moi du coup est-ce que ça m'arrive de consentir beaucoup est-ce que ça m'est arrivé de pas poser mes limites et de me sentir mal après un repas de famille ou ou après hein, tu vois un moment entre potes ou ouais, avec je sais pas moi une meilleure amie un meilleur ami est-ce que je j'ai l'impression de donner beaucoup et ouais, ouais je je pense que c'est super
1: intéressant et on va forcément se retrouver à certains moments oui donc euh, c'est parfait et puis euh, que quand quand je fais pause et que je regarde euh, la la vie qui se passe autour de moi et eh ben je sais pas pourquoi mais ça m'attriste de voir que les autres ne font pas pause et qui passent un peu à côté pas mmh. à côté de leur vie mais qui passent à côté de moments hyper précieux des moments où t'es conscient t'es pleinement conscient oui et euh, et en fait je trouve que ton podcast euh, il va aider justement enfin je l'espère mais je pense que il va aider ça va être un super boutin mmh. justement pour faire pause et faire un peu d'introspection et pour une fois... Euh, ouais, faire pause, je trouve ça tellement important. On a tellement tous nos quotidiens, le travail... Mmh. Euh, tu, tu prends jamais le temps de te connecter. Enfin, je dis jamais, mais... Quand tu dis partager à vos à des amis, à, à, à une chérie, à un chéri... Carrément, en fait. Et oui.
0: Ouais. Et je suis hyper contente, tu vois, là, ce que tu viens de dire. Euh, tu viens de dire mettre de la conscience. Mmh. C'est quelque chose que je passe mon temps, je crois, à dire... <rire> Tu sais, quand on touche un sujet du doigt avec un patient, mm. qu'on a compris quelque chose, qu'on a identifié quelque chose, et, et du coup, la première question que le patient me pose, c'est bah « Maintenant qu'on a compris, qu'on a identifié, qu'est-ce que je fais ?» ouais. Et la première ouais. chose que je leur dis, bah, vous allez mettre de la conscience. Vous allez vous observer. Vous allez prendre le temps de regarder dans le quotidien comment vous fonctionnez, comment vous réagissez. Vous allez mettre de la conscience sur vous. Vous allez mettre pause régulièrement. Mm. Et tant qu'on n'a pas mis de la conscience sur nos comportements, sur ce qui se passe. C'est pas juste j'ai compris rationnellement ou intellectuellement. Mmh. Parce que ça, mine de rien, on est tous plus ou moins capables de le faire. Hein. Mmh. Puis voilà, encore une fois, l'ouverture avec tant de podcasts, tant de livres. On est quand même dans une société où on est euh, baigné dans, dans plein 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 de cultures différentes, donc on a accès à plein de choses. Mais c'est pas juste j'ai compris c'est je vais m'observer, je vais prendre le temps de me ressentir, je vais prendre le temps de me regarder, de me voir faire. Mmh. Et donc je vais noter, au début c'est un peu lourd, hein, mais un peu contraignant, mais c'est important, je vais noter, je vais mettre de la conscience à chaque fois que j'ai ce type de comportement, à chaque fois que j'ai ce genre de réaction, à chaque fois que je ressens de l'injustice, à chaque fois que je ressens du rejet, à chaque fois que euh, je, je, je dis telle et telle chose, mmh. alors qu'en fait, concrètement parlant, la situation n'est pas une injustice, n'est pas un rejet, mais moi je le ressens. Tu vois, mmh. Donc je vais le noter, je vais mettre de la conscience. Donc je suis hyper contente que tu aies dit ça, parce que oui. je passe mon temps à le dire. Oui. Et bah, franchement, si le podcast pouvait aider les gens à être un peu plus en conscience, oui. à s'arrêter un petit peu, à faire pause comme tu me dis... Bah, parce qu'on fait toujours
1: là... une pause quand il s'est passé quelque chose dans notre vie, oui qui nous fait prendre conscience qu'il serait temps de ralentir un peu, et oui et d'avancer un peu avec soi. Et euh, du coup, je pense que c'est un super outil, et ça se trouve, ce sera même un élément pour ceux qui n'ont pas de problème et qui n'ont pas besoin d'avoir un déclic un peu grave eh oui. pour euh, pour, euh, pour pouvoir s'y intéresser. Voilà. Est-ce que tu as quand même un mot de la fin avant de conclure euh, pour ce premier épisode
0: euh, Alors écoute, très spontanément, parce que j'ai pas réfléchi <rire> mais c'est vrai que c'est pas mal de conclure hein, quand même sur un épisode de podcast. Euh, première chose, je voulais d'abord te remercier. Euh, parce que tu prends énormément sur ton Merci temps perso. à toi. Vraiment, tu prends énormément de temps pour euh, pour m'accompagner, pour me soutenir, et tu sais que je crois au, au lien d'âme, donc je pense que voilà, nos chemins ne se croisent pas euh, euh, par hasard depuis trois ans, donc euh, c'est un ouais. bonheur de. Euh, tu prends vraiment le temps de m'écouter, t'as pris le temps de me guider, euh, t'as pris le temps de vraiment de comprendre, euh, voilà, comment je voulais faire mon site, pourquoi je voulais faire le podcast, et es vraiment à mes côtés, donc je te remercie énormément.
1: Moi, je l'ai pris comme une mission, et euh, <rire> franchement, c'est avec grand plaisir, parce que quand tu es revenue vers moi, euh, je me suis dit, euh, franchement, je peux pas dire non, parce que j'ai un autre travail à côté, j'aurais pu vraiment dire non, et si oui. ça avait été un autre, une autre personne, j'aurais dit non, oui. mais... Je l'ai pris comme une mission parce que je suis toujours dans mon coin à dire franchement c'est trop dommage que les gens s'y intéressent pas c'est vraiment c'est super intéressant et tout on devrait faire pause bon je fais toujours ouais. mon petit blabla mais je participe pas vraiment et là c'était enfin l'occasion d'apporter ma petite pierre à l'édifice parce que euh, ce dont je suis persuadée c'est que ton site et toi ta mission à toi ce que mmh. tu vas faire euh, les, les toutes ces personnes que tu vas aider je me suis sentie hyper fière de dire, et eh ben franchement, euh, j'ai fait son site, elle va faire le reste du boulot, mais <rire> au moins euh, j'ai participé et euh, quelque part j'ai. Euh, donner la main à quelqu'un qui va redonner la main et je trouve ça génial
0: ouais, et tu même peux être fière parce que je trouve que le site il est chouette et j'ai que des bons retours tu vois on
1: l'a travaillé main dans la main tu vois on, on a tout choisi tu t as, t as, t as choisi et tout moi j'ai juste été là en, en support technique
0: ouais mais quand même je trouve que le site il, est, il correspond vraiment au projet que j'avais donc je suis trop 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 contente
1: ouais je suis super contente du résultat par contre franchement et moi vraiment c'est une grande fierté je suis vraiment fière en fait euh, pour une fois, tu sais, dans, dans, enfin, moi je travaille dans l'informatique et je sais pas, des fois c'est pas palpable ce que tu fais. Tu as, as fait, t'as fait une appli, as fait un site, voilà. Oui. Mais là, j'ai vraiment participé oui. à aider quelqu'un euh, oui. qui va aider plein de gens quoi. Il y a un
0: projet qui est connecté à l'humain, plus 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 quoi.
1: Et là, ça c'était important. Oui. C'était, je pouvais pas refuser.
0: Exactement. Oui. Et je crois que c'est un peu ça mon. Mon mot de la fin, alors déjà pour, pour pour terminer, je pense que je vais essayer de me tenir à faire un épisode tous les 15 jours tu vois, voilà, voilà. Euh, au début je me suis toutes les semaines, je me suis dit non, dit reste cohérente, voilà euh, donc j'aimerais bien un tous les 15 jours, ok, voilà avec bien sûr des formats différents euh, mais je crois que si j'ai un message tu vois c'est même pas une actualité, c'est un message à passer il y a quelque chose qui me semble hyper important on mérite tous d'être aimés. Mmh. tu vois on est unique on mérite tous d'être ouais, aimé et même si on l'a pas intégré compris pleinement quand on était enfant euh, en fait l'adulte qu'on est aujourd'hui il faut faire cette mise à jour tu vois il faut vraiment se dire qu'on mérite d'être aimé et encore une fois pas simplement se dire parce que là on peut rationnellement se le dire on peut se dire ouais je suis quelqu'un de super hein, je, je mérite d'être aimé mais venir vraiment faire un travail en profondeur pour en être persuadé que ce soit une évidence et ça change tout dans la vie Donc voilà, j'ai envie de terminer sur ça. Écoute, c'est du spontané et 100%. C'est une magnifique conclusion.
1: J'ai envie de rebondir. Bon, je vais pas le faire parce que <rire> ça va être super long. Mais Kelly, est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité Où est-ce qu'on peut te suivre, euh, trouver des
0: infos Oui, alors déjà, bah, le site, voilà, Kellysavidan.com hein, Voilà, www.kellysavidan.com. Exactement, il y a toutes les informations sur mes accompagnements. J'ai fait aussi une page, euh, du coup, donc pour le podcast. J'ai fait aussi une page livre, euh, article. J'avais mmh. envie de partager mes lectures. Tu vois, mes lectures, soit classiques en psycho, soit justement en spiritualité, pour ceux qui ont envie d'ouvrir. Et la page podcast, du coup, permet, euh, on va essayer hein, ensemble, du coup, de mettre des épisodes de manière totalement gratuite euh, sur le site, euh, pour que les personnes qui n'ont pas d'abonnement, Deezer, Spotify, Apple, puissent l'avoir euh, en accès euh, libre. Voilà, on est en train de travailler toutes les deux dessus. Euh, sinon, comme je viens de le dire, sur, euh, bah, voilà, sur toutes les plateformes, euh, il sera mis en ligne à peu près tous les 15 jours. Et je pense que là, ce premier épisode, il sera là du coup courant octobre et puis...
1: Euh, ok. Voilà. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te suivre ou...
0: Si, si, si. Ouais. J'ai du coup euh, la page Instagram que j'essaie d'alimenter, pareil, de manière euh, régulière. Donc, hâte au cœur de l'invisible. Exactement. Ouais. Sur Instagram, c'est au cœur de l'invisible.
1: Et euh, où est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous avec toi si on souhaite avoir une consultation
0: alors pour les séances classiques en psycho, bien sûr, j'ai un profil Doctolib avec mon prénom et mon nom, Kelly Savidan. Okay. Voilà. Et pour les séances euh, qui sont plutôt les accompagnements donc psycho euh, intuitifs j'ai choisi d'avoir un autre format, de pas mêler du coup, voilà, de pas les mettre sur Doctolib pour vraiment les différencier. Oui. Donc soit les personnes peuvent m'écrire, me contacter pour qu'on ait déjà un premier échange et on prend rendez-vous ensemble, soit euh, sur euh, le site Calendly, je le prononce bien Ouais, c'est ça, Calendly, exactement. Comment,
1: comment tu l'écris
0: Alors, c'est A-L-E-N-D-L-Y. Voilà, ouais. comme ça, il n'y a pas de doute. Exactement. Et là, du coup, euh, tout est sur mon site. Quand vous voulez ces accompagnements-là, ça vous amène directement sur Calendly pour prendre rendez-vous. Mais franchement, il ne faut pas hésiter à me faire un SMS ou un mail. Hein. Je vous répondrai et on prendra contact ensemble pour voir euh, l'accompagnement qui vous correspond le mieux.
1: Génial. Et eh bien... Euh... Encore une fois, merci, 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 Kelly de m'avoir invité. C'était super intéressant. Euh, moi, j'ai adoré te poser euh, ces questions. Je me suis un peu mise à la place de l'auditeur qui veut aussi en savoir plus, mais de moi, je suis trop curieuse. Donc, euh, <rire> C'est pour ça que je, je suis vraiment super contente de, 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 encore une fois, poser ma petite pierre à l'édifice et de, oh. de faire partie de, de ce premier épisode. Je pense que tu vas ravir beaucoup de monde et je te souhaite, euh, je te souhaite vraiment euh, une bonne continuation sur ce podcast. Et je, moi, j'ai trop hâte. Je vais le suivre, ça c'est sûr. Merci. Et bravo. rappelle le
0: tien quand même. Rappelle le tien ton podcast.
1: Le mien c'est Qu'est-ce qu'on écoute. Euh, et d'ailleurs, tu vas, tu es, tu, tu seras invitée. Oui, faire un je participerai bientôt. bientôt. Ouais. Voilà. On sera dans les oreilles de Kelly cette fois. Et, euh, et donc, vous pouvez voilà, pareil, suivre. On a une page Instagram. Qu'est-ce qu'on écoute. Ouais, Venez. Super. Et merci encore une fois et bravo surtout pour euh, ton site et bravo pour le podcast puisque tout ça en moins d'un an, c'est quand même incroyable.
0: Merci Ségolène, merci pour tout, je vais pas tout redire, <rire> mais merci pour tout. J'ai adoré faire cet épisode avec toi, merci d'avoir encore une fois libéré du temps, merci pour tes questions hyper pertinentes avec grand merci plaisir. pour, euh, comme tu dis, la, la conscience, euh, toi, que tu mets euh, sur ces sujets-là, avoir envie de... Mettre ta pierre à l'édifice, t'en as mis plus d'une, je te rassure. Voilà. Merci pour tout. Et euh, à tous les auditeurs, à tout le monde, prenez bien soin de vous. Vraiment, c'est hyper important. Prenez bien soin de vous et euh, à bientôt. À bientôt sur le podcast Au cœur de l'invisible. Salut Salut, salut